2: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este jueves 8 de febrero del 2024. Y estamos escuchando al inconfundible. El maravilloso Mark Anthony con esta canción que se estrenó a finales de enero y es el primer sencillo de Mark en el género de la bachata. Sí, esta canción que se llama Punta Cana. ¿Y qué tal, Lisa, mi Prieto, Hola. si tú y yo la pasamos rica?
4: Sin duda alguna. ¿Qué claro.
3: Tal? No, bueno, yo amo a Anthony, me pone de muy buen humor. Uh -huh. Tiene una voz inconfundible, pero además tiene ritmo, tiene, es un gran intérprete.
4: De lo poco bueno que hay en la claro, música, <risa> sí, bueno, sin duda. Hoy
3: escuchaba a esta niña Ángel, Ángela Aguilar okay, que decía okay. que no cante, que no cante, pues es una falta de respeto Tiene toda la al razón. público. Y, y decía que sus padres la pusieron a, a tomar clases de ópera cuando sí. tenía cinco años.
4: Así es. Y por eso es tan buena cantante claro. con todo y lo joven que es, ¿no?
3: Ahora escuchamos cualquier barbaridad. Cualquier sí. barbaridad, sin letra, sin música, y nada más como que silban, o no sé. Sí, cambia, sí, son voces tuneadas o sea, como y aún así o sea, una cosa espantosa. Sin duda. No me importa, dígame lo que quiera usted en las redes. No, me importa, sostengo lo que estoy afirmando. Y bueno mí pues te dejo tantito a ver a Antonio, a ver. Que en un momento nos movimos
1: locos y en un amor que se veía bonito.
3: Ay, ya tengo ganas de enamorarme como de esa. Ya, ya. Nunca, bueno, es tarde, nunca, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Nos vamos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Díaz.
5: Pese a las denuncias de centros de derechos humanos y de los propios pobladores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son muy pocos los desplazados que ha generado la violencia en Chiapas, e incluso consideró que este número es tan bajo que no es significativo. El presidente López Obrador rechazó que la contaminación en Monterrey y su zona conurbada se deba a la refinería de Cadereyta, pues aseguró que esta cumple con las normas establecidas por la ley y señaló que esta situación se debe a la presencia de muchas otras empresas en Nuevo León. En medio del proceso electoral que se vive en Estados Unidos, el presidente López Obrador ofreció viajar a ese país a una ceremonia con el partido que se comprometa a regularizar a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Respondió que su gobierno no va a permitir que el tema migratorio sea una oportunidad para que los políticos saquen raja electoral porque dijo, México no es piñata de nadie. Aunque las pensiones ya se entregan a partir de los 65 años, la secretaria del bienestar Ariadna Montiel explicó que mediante las reformas del presidente se espera que este derecho se eleve a rango constitucional para que sin importar los cambios de gobierno, siempre se respete el derecho de los adultos mayores a recibir estos apoyos. Integrantes del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares alertaron sobre la filtración de datos emitidos en una reunión de esa instancia, hecho que vulneró la confidencialidad contractual entre este comité y el Instituto Nacional Electoral. Al asegurar que desde su origen las entonces autoridades competentes torcieron las indagatorias de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y descalifican el desempeño del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitará a los jesuitas su colaboración para investigar el papel que desempeñó Mario Patrón, quien era director de ese centro. Colectivos que representan a personas que estuvieron en prisión preventiva oficiosa de manera injusta en algunos casos por más de 17 años informaron que denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el desacato del Estado mexicano a sentencias emitidas por ese tribunal en 2023 para adecuar su legislación sobre esta figura para que no sea automática. Entre 2021 y 2022, tres de cada cuatro mujeres en México enfrentaron alguna agresión por razón de género, desde manipulación, violencia económica, golpes y abusos sexuales a intentos de feminicidio. En el país, fueron atendidas más de 967 mil mujeres por actos de violencia y los casos se concentraron en el grupo de 15 a 44 años, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y hoy en la mesa de economía del terror, mi querido Samuel Prieto. Está terrorífico.
4: Está Samuel, terrorífico. te voy a
3: dar una gran noticia que vamos a presentar en este momento, pero yo sí la quiero decir porque estamos de plácemes, porque el Heraldo de México sale a la luz en Quintana Roo. Fantástico. No, fantástico. Felicidades al jefe Franco Carreño. Bueno, a nuestro jefe mayor, Ángel Mier Mieres, Cristina Mieres. O sea, la verdad, gracias por darnos la oportunidad. Eh, a, a la familia Mieres pues por tener estos micrófonos por poder dar nuestra opinión en un medio de tanta calidad como, en el, como el Heraldo de México.
4: Claro, la familia del Heraldo de México crece no solamente en calidad y en cantidad de personas, sino en cobertura, y Así eso es, es fantástico.
3: Bueno, tenemos en todo el país Así en es. todo el país, Así muchas es. felicidades, y bueno a ver, vamos a escuchar
0: el Heraldo de México Quintana Roo sale a la luz a través de su edición impresa y digital podrá enterarse de toda la información de interés nacional y local de Quintana Roo Yucatán Campeche y Tabasco política economía turismo sociedad espectáculos deportes entrevistas y reportajes especiales además de las prestigiadas plumas de nuestros columnistas y los trascendidos de los acapuntas todo en el Heraldo de México Quintana Roo además los invitamos a consultar el contenido en el sitio web quintanarro.heraldodemexico.com.mx y escuchar todas las noticias de la península a través de la estación El Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 DFM. Con este primer diario local de la familia El Heraldo Media Group, seguimos creciendo.
3: Bueno, pues a ver... Les cuento en otro orden de temas al asegurar que desde su origen las entonces autoridades competentes torcieron las indagatorias de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y descarrilar el desempeño del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo... Que solicitará a los jesuitas su colaboración para investigar el papel que desempeñó Mario Patrón, quien era director de ese centro. ¿Mm? En su conferencia matutina llamada Las Mañaneras, dijo que en, es, en el sexenio anterior, desde que inició la investigación, la torcieron a propósito. Y subrayó que est en esto participó la Organización de Estados Americanos, la OEA, que no la quiere el presidente, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, tampoco los quiere el presidente, ¿no? Sí. Pero fíjate, agregó que Mario Patrón ahí está y... Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Y ahora es el director de Leivero de Puebla Le voy a pedir a la orden de los jesuitas Que ayuden a la investigación de esto Porque conozco jesuitas casi santos okay. Pero estos... Estos no, los que están metidos en esto, ¿no? <risa> y bueno, pues tengo a don Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas de Ayotzinapa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, para que nos pueda decir qué piensa de esto que uh -huh. dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, don Vidulfo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarles, espero se encuentren bien a ustedes y a la audiencia. Eh, mira, primeramente, me parece que es una eh, esta posición del presidente viene ya desde el inicio de este año y es una estrategia de, de seguir en la descalificación, de seguir en la criminalización, este, en la persecución ahora de las organizaciones que estamos acompañando. Eh, este Recientemente, al día de antier, se acaba de reunir con un grupo de padres con un grupo de personas que han obstaculizado las investigaciones ¿verdad? me refiero a Felipe de la Cruz que antes estuvo con, con nosotros en la organización de los padres pero que fue expulsado por eh, generar justamente una división por llevar los padres a los padres con algunos perpetradores ahora el gobierno los recibe eh, y no ceja en su en su campaña de de descalificación y nosotros creemos que eso tiene dos efectos uno por una por una parte generarnos eh, una división al interior de los de las madres y padres de familia genera, sembrar desconfianza en el seno de la relación de los padres y madres y por el otro distraer la atención de lo fundamental que lo fundamental es por ahora que el ejército mexicano entregue los 800 folios que no lo que, que se ha negado a ponerlo a disposición de las autoridades y las líneas de investigación importantes que tienen que ver con 17 jóvenes que fueron trasladados de Barandilla a, otro, a, a las afueras de Iguala la extradición de Tomás de la extradición de José Ulises Bernabé que era entonces director de seguridad de Barandillas de Iguala y que está tiene asilo político en Estados Unidos y que nada ha hecho este gobierno para extraditarlos. Entonces, creemos nosotros que esa es esa estrategia, porque lo que está diciendo no tiene fundamento. Mira, el presidente se refiere a ese documento que habla, que firmó el compañero Mario Patrón, pues se hizo a partir de una medida cautelar. Es decir, eh, en la Comisión Interamericana, en el marco de las atribuciones que tiene la Comisión Interamericana, eh, en virtud de que este organismo, la Comisión Interamericana nace de la Convención Americana de Derechos Humanos un tratado internacional del cual México es parte y, el, y tiene la obligación México de acatar las resoluciones que estos organismos establezcan una medida cautelar es una resolución cuasi judicial eh, uh -huh. que el Estado Mexicano debe de acatar entonces el la Comisión Interamericana no es que le guste al presidente o no le guste, es un organismo que está establecido. Y México firmó un tratado internacional y está obligado a acatar lo que diga este organismo. Esto no es político ni ideológico. El presidente se equivoca. ¿Va? Entonces, en aquellos, en, en, aqu en aquellas fechas por el 30 de, de septiembre, la Comisión Interamericana... ...otorgó medidas Ajá. cautelares a favor de los estudiantes... ...la medida es la MC 94 de mil 2014... Ajá. ...es una resolución cuasi judicial... Este, este, ...vuelvo a repetirte... ...y en esa medida dice... ...que se dicta medidas cautelares a favor de los estudiantes... ...a fin de proteger su vida... ...y su integridad física y psicológica... ...y que el Estado mexicano... ...y las los representantes de, este, de los estudiantes se pongan de acuerdo para ver qué medida se van a implementar, claro. en, en, ya en, en el plano concreto. Y entonces, producto de esa plática que se tuvo, tanto el Estado mexicano como en, en aquel tiempo, como nosotros y los pares se platicó, se habló, y se dijo que la manera más correcta, la, la medida más eficaz, la medida cautelar más eficaz, ...no era ni, ni ni este acompañamiento policial... ...dispositivos electrónicos... ...todo eso eso no iba a ayudar en nada... ...entonces se, se, para eso se creó... ...se dijo que la medida cautelar más eficaz... ...iba a ser que la Comisión Interamericana... ...brindara asistencia técnica... ...en tres aspectos... ...en líneas de investigación... ...líneas de búsqueda... ...y asistencia victimal... Es, y, ...y para eso debería buscarse un grupo de expertos que viniera y brindara asistencia técnica al Estado mexicano en estas tres líneas en el caso de Ayotzinapa.
4: Abogado, buenas este tardes. Año. Me hablando sí, justamente tardes. Hablando justamente de esto, hay un periódico de circulación nacional que está reportando que desde octubre pasado fue este, liberado eh, José Ángel Casarrubia Salgado, eh, mejor conocido como El Mochomo en esta zona, que de hecho él sería parte del liderazgo de, de Guerreros Unidos y es una de las personas detenidas justamente por el homicidio artero de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa. ¿Ustedes tienen información al respecto y detenerla? ¿Cómo impacta esto en el, el progreso de la investigación?
1: Mira, nosotros nos estamos enterando, no no hemos sido informados en ninguna reunión ni de, ni de manera oficial de esa liberación. No tenemos conocimiento nosotros. Yo me he enterado, me acabo de enterar hace media hora este, por los medios de comunicación y este es el momento en que yo estoy solicitando información a las autoridades. Hasta ahora lo que me han dicho es que no es eso no es verdad. Pero bueno, yo vamos a seguir... este solicitando información, por ahora no pudiera yo este, aseverar nada al respecto
3: pues este, le agradezco mucho Vidulfo eh, Rosales, abogado de los normalistas de Ayotzinapa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, Tlachinoyan que nos haya tomado usted la llamada y vamos a estar muy pendiente con usted, le agradezco, le valoro que nos haya tomado la llamada
1: gracias a ustedes, Buenas tarde
3: pues ahí está, está este caso, este Samuel terrible, lo terrible. de los militares, lo de esto del Mocholomo.
0: Claro. Así es, Mocholomo, mochomo. Mo,
3: mochomo bueno. <risa> sí. Este y este, bueno, a ver qué sucede, porque ya enfrentó a los padres y madres de estos jóvenes claro. con el gobierno federal.
4: Sí, y eh, desafortunadamente el gran problema con este caso es que está tan manoseado y hay tantas versiones en muchas uh, eh, líneas de investigación que pues la cosa está muy difusa y hay que recordar que quedan digamos nueve meses no eh, ocho meses de hecho del gobierno de actual y uno de los 100 puntos eh, del discurso inaugural de este sexenio fue justamente que este caso de Ayotzinapa iba a resolverse claro. así es de que eh, hay que estar bien pendientes de cómo serán las siguientes acciones no
3: bueno pues cuántos meses le faltan al presidente ocho, ocho meses mm -hmm. bueno pues se eh, presentó hace unos el lunes pasado no la sí el lunes pasado las la presentó su última batería de reformas ah, sí. pero ¿Por qué no? Du Pero o sea, ya dura. para terminar el, el sí. sexenio de reformas constitucionales, y presentó una veintena de propuestas que serán discutidas en el Congreso, y que dice él que van a estar, que están encaminadas, este Samuel, a modificar artículos antipopulares. <risa> okay. Así dijo, ¿no? Y que fueron introducidos en el periodo. Neoliberal, <risa> ya sabes, por los sí, conservadores, ¿no? Sí, Entonces, pues uno de estos, de los paquetes, de este paquete, incluye revertir el sistema de pensiones basado en Afores, ¿no? Y tengo a don Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad porque yo sí le quiero preguntar, este, ¿qué tan via viable son, este, este, es esta propuesta de revertir el sistema de pensiones, don Jesús? ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes, Adriana, encantado de saludarte, y mira, yo, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta propuesta, esta iniciativa, no revierte el sistema de las Afores, de hecho, se basa en él, y lo necesita para poderse construir. Entonces, ¿Qué es lo que hace? Lo que lo que la la propuesta es que si una persona en su último año de cotización en el IMSS tiene un salario menor al promedio, que en este caso en este año es 16,777 pesos, entonces el gobierno le va a dar una compensación para que alcance el 100% de su salario. Entonces, si yo ganaba 10 mil pesos y mi Afore me alcanza para 8 mil pesos al mes, entonces el gobierno me daría los otros 2 mil. Si yo gano 20 y mi pensión me alcanza para 15, entonces el gobierno me da 1,677 pesos. Uh -huh. ¿Okay? entonces, esta, entonces, se basa en el sistema de Afores. Ahora bien, el problema con esto es que
3: Ya regresamos, se nos fue la se nos fue la consola, eso dice nuestro productor, don Fe. Bueno, a ver, perdón, este don Luis, por favor, lo estamos escuchando, porque ya no sé dónde dónde se cortó, si nos puede repetir esta parte. Sí,
4: es, eh, hasta donde alcanzamos a escuchar al aire, ¿Sí? eh, disculpe, disculpe la interrupción, era con ¿Sí? el asunto de que si una persona ganaba hasta $16,777 o menos, ¿Sí? iba a tener Ajá. el 100% de su pensión.
6: Perfecto, sí. Entonces, si una persona para, para ejemplificar esto, decía que si una persona gana 10 mil pesos al mes y su Afore le alcanza para eh, 5 mil pesos, entonces el gobierno le garantizaría otros 5 mil pesos para que tenga el 100% de reemplazo. Si una persona gana 20 mil pesos y su Afore le alcanza para 15 mil pesos, entonces le daría nada más 1,677 pesos para que ya completara estos 16.777. Bien, Entonces, eh, ese es el, ese sería el mecanismo
4: ¿De acuerdo? Sí, ahora hay, hay, sí hay inquietud Vamos, el hecho de que lo hayan explicado de esta manera Pues como que dio un respiro no Porque de repente a ver, todos al 100% Con tasa de reemplazo y eso eh, Parecía ser una bomba de tiempo Ahora pues también hay preocupación Pero vamos, eh, digamos tal vez De una manera un poco más dimensionada Al final sí. del día, tal uh -huh. vez la, la la más fuerte eh, Tendría que, que ver con el asunto De que todo este primer fondo Semilla que le hablan, pues sería sí. muy mucho, muy insuficiente y además no está, parece al parecer, calculado en la iniciativa que haya un ingreso permanente para un gasto permanente.
6: Exactamente. Esa es la gran, la gran duda o, o las dos grandes dudas. La primera es, ¿de dónde en realidad salen esos 64 mil millones de pesos? Por ejemplo, se ponen ahí los eh, recursos de, lo, de los... Eh, fideicomisos del Poder Judicial, pero esos recursos son de los trabajadores del Poder Judicial, no son del gobierno para tomarlos. Se dice de los eh, organismos autónomos, bueno, hasta que no se eliminen, se podrá acceder a ese dinero, pero es muy poquito, no no alcanzaría para para este monto, ni tampoco de las cuentas del Infonavit, eh, las cuentas ociosas, ni tampoco del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, etcétera. No hay claridad para, ese, para esa suma. Y aún si esa suma se obtuviera, es como dices, lo que alcanza para un año, y suponiendo que alcance para un año, pero muy probablemente ni para eso dure, eh, pues no no sabemos cómo se ampliaría después. Y ahí es donde siempre se caen muchas de las propuestas, porque pues no tienen viabilidad fiscal. Y además hay que recordar que las pensiones ya representan un 22% del gasto público. Han crecido mucho en los últimos años y entonces, eh, hacia adelante pues solo van a crecer más Así es. entonces estaríamos pensando que es una bomba o sea, pareciera que es menos o sí es menos, porque pues no son todos pero son muchísimos, porque de todos modos, la eh, cantidad de trabajadores que ganan menos de la media, es más que la que gana más de la media, claro. entonces entonces, eh, porque está sesgada esa distribución, entonces ahí este yo creo que no hay claridad, y además pues no es algo que sea muy eh, realista, en el mundo prácticamente no hay personas pensionadas con el 100% en, en, en esquemas de cuentas individuales como el de las Afores.
4: Exacto, en Holanda, por ejemplo, que hemos investigado es el país que tiene tal vez un sistema de pensiones un poco más avanzado, pues su tasa de reemplazo es por ahí del 71%, ¿no?
6: Sí, exactamente. En, en los países, en varios países de la Unión Europea, se alcanzan niveles ciertamente de pues, superiores al 50% o al 60%, ciento. Claro. Pero, pero no es fácil alcanzar el claro. 100%. por es, es algo fiscalmente muy muy poco viable.
3: Don Jesús Carrillo, le agradezco que nos haya tomado la llamada director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Seguramente a lo mejor algo tiene este información diferente el presidente Andrés Manuel López Obrador <ríe> datos, que nosotros ¿no? no tengamos.
6: no El problema es que siempre tiene otros datos y nunca nos los recibe. Ojalá nos los mostrara.
3: Muchas gracias, don Jesús. Gracias. Nos vamos un corte y regresamos. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
0: El Heraldo de México Quintana Roo sale a la luz. A través de su edición impresa y digital podrá enterarse de toda la información de interés nacional y local de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Política, economía, turismo, sociedad, espectáculos, deportes, entrevistas y reportajes especiales. Además de las prestigiadas plumas de nuestros columnistas y los trascendidos de los acapuntas. Todo en el Heraldo de México, Quintana Roo. Además, los invitamos a consultar el contenido en el sitio web .com Mx y escuchar todas las noticias de la península a través de la estación El Heraldo Radio Yucatán por el 96. DFM. Con este primer diario local de la familia, el Heraldo Media Group, seguimos creciendo. Bueno, regresamos aquí al dedo
3: en la llaga. Yo estoy aquí en el gran chisme con Samuel Prieto. Y bueno, nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con Héctor Vieira
5: alegando terror a la tortura, persecución, acoso, riesgo de secuestros y extorsiones que ejercen diversas organizaciones del crimen organizado, la cantidad de mexicanos que solicitaron refugio en Estados Unidos se disparó en proporciones abrumadoras. De acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, las peticiones de asilo por un recurso llamado miedo creíble aumentaron 564% entre 2022 y 2023. Los 23 microsismos de magnitudes 1.1 a 3.2 que se han registrado en las alcaldías La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, durante diciembre de 2023 y enero de este año, obedecen a la reactivación de fallas geológicas presentes en la zona, algunas de las cuales no están mapeadas de acuerdo con investigaciones preliminares realizadas por especialistas del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los efectos que podrían haber provocado esta activación es la acumulación de tensión regional, el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero que alimenta a la zona metropolitana. Hartos de la seguridad que priva en Acapulco, transportistas de diferentes sitios de la zona conurbada del puerto bloquearon por más de dos horas el bulevar Vicente Guerrero, acceso principal a este destino turístico donde también denunciaron hostigamiento de elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. Bitso, plataforma mexicana para comprar, vender y usar criptomonedas, es testigo del importante crecimiento de las operaciones de remesas en México. La plataforma reveló que transaccionó un estimado de 4.300 millones de dólares en 2023 en remesas entre Estados Unidos y nuestro país, a través de su servicio de transferencias internacionales para empresas basado en monedas digitales. Ante la guerra comercial entre Washington y Beijing por primera vez en 21 años, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron mayores a las registradas por China, revelan datos del Departamento de comercio estadounidense. El año pasado, México vendió a Estados Unidos mercancías por 475.607 millones de dólares, un monto récord. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación de 0.28% equivalente a 4.8 centavos cotizándose alrededor de 17 pesos con 10 centavos por dólar con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 3 centavos y un máximo de 17 pesos con 10 centavos por unidad
3: Regresamos aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con 34 minutos y Samuel les tiene una pero buenísima A ver
4: <risa> Sí, claro. Bueno, mira, tenemos un regalo especial.
3: A quien me siga y a me ti. mande un mensaje. O sea, que conteste tu pregunta. ¿Quién me siga? Si no me siguen, no hay. no hay.
4: A ver. Excelente. Bien. Entonces, ya saben los requisitos. Y eh, son boletos, son tres pases dobles para el partido Pumas contra Puebla, que se va a llevar a cabo este domingo, 11 de febrero, a las 12 del día, por supuesto, en el estadio universitario. Solamente recuerden que hay que llevar fan aire, ¿no?
3: Liga Baronil. Liga Baronil, ah, sí, bueno, por Ah, bueno, por, porque no dice. <risa> no, sí, es la
4: Liga Baronil, son tres pases dobles. Y, bueno, pregunta como para cotorrear, ¿cuál es mi último tuit? Que te lo digan a ti, a me ver, acusen.
3: A ver, en ¿No? el tuit de Samuel Prieto, una, dos, tres, <risa> una, dos, tres. Y, bueno, a ver, yo también tengo tres pases dobles. Para Pumas contra Monterrey, Monterrey de la Liga Femenil. A ver, okay. eh, a quien me mande un tweet y me siga y me diga cuál fue el último título de mi columna aquí en de el excelente. Heraldo de México que muchos aplausos para el Heraldo Quintana Roo bueno a ver cómo se llamó mi columna para, la, para, este, para este partido Pumas contra Monterrey de la Liga femenil y Samuel
4: y para el te
3: pero cuál es la pregunta otra vez
4: de qué se trató mi último tweet el más oh, reciente que he puesto ¿no?
3: pues a moverse ahorita <risa> oye sí. este in, Fíjate, Samuel, que platicábamos en, hace un momento que Héctor Vieira daba la información sobre las remesas que llegaban a este país, uh -huh. Bueno, pero más bien daba la información de todos los que se habían ido a Estados Unidos uh -huh. y Canadá. Entonces yo puse un mensaje en, en la red X o Twitter o como le quieran llamar, uh -huh. Es. Y donde les, les preguntaba, bueno, más bien afirmaba, decía, pues aquí están las remesas, pero ¿por qué nos llena de orgullo que nuestros nuestros paisanos, nuestros eh, los ciudadanos de este país se vayan a Estados Unidos huyendo por el narcotráfico, por la violencia, porque no tienen apoyos para el campo, porque no tienen que comer, porque no tienen servicios de salud, y se van para, para Estados Unidos y Canadá y nos llena de orgullo que lleguen tantas remesas.
4: No, bueno, y... deberíamos tener eh, como Estado mexicano doble vergüenza. Primero, porque nuestro capital humano se tiene que ir a otro lado a desarrollarse, ¿no? Lo cual también le cierra la, las puertas a México a una capacidad de mano de obra importante. Entonces, esa es la primer vergüenza bueno. que deberíamos pasar. Y la segunda es tener que recibir el dinero de ellos de allá,
3: ¿no? No, es un, o sea, yo me, cada vez que hablamos de las remesas tenemos la misma discusión, sí, el pero... mismo debate Porque fue una nota del milenio donde dice Por miedo al narco subieron 560, 564% solicitudes de asilo a Estados Unidos Bueno, aparte de los que se pasan y aparte de los que piden pues legalmente su asilo sí, ¿Cómo claro. la ves? Y esa es la historia de todo Centroamérica
4: Claro, pues por eso estamos sí, llenos vaya. también de, de caravanas que también buscan lo mismo. Yo ¿no? te
3: puedo asegurar que bajó muchísimo estas solicitudes de asilo de El Salvador. Te lo sí, puedo claro. asegurar casi. Sí, Voy claro. a sacar hasta el dato. Sí, sí, Porque sí. Bukele lo que ha hecho es generar otra vez productividad prosperidad incluyente estado y además de derecho. estado de derecho <risa> claro es cierto uh -huh. es cierto que te sientas seguro en tu país que sientas que te van a proteger que el sistema judicial está de tu lado así no es. en contra tuyo
4: sí por supuesto es totalmente distinta la visión no y es y eso se refleja en los
1: resultados
3: así es bueno pues a ver esta es me pareció muy interesante esta información oye la reforma de becas y ahorita vamos con la de pensiones, porque eso va a ser otro debate.
4: <risa> Mira, el asunto con la reforma de becas, que no es tan grande como la, la de pensiones, pero sí importa, porque eh, lo que está tratando de hacer este, con esta reforma el gobierno federal es institucionalizarlas ya protegidas por la Constitución. Ajá. Eh, está bien, qué bueno. Eh, eh, en esta misma de, mesa de trabajo hemos hablado mucho con respecto a por qué se esperan al final de la vida de la persona para ayudarla, y no lo hacen desde un principio. Entonces, el Enfoque es, está muy bueno. Nada más que recordemos que hay que revisar primero el diseño. Si tú te acuerdas, en esta misma mesa, hace un poco más de un año, explicábamos cómo eh, Jóvenes eh, Construyendo el Futuro fue un programa que tuvo muchos problemas. Primero, en el sentido de que por lo menos cuatro mil funcionarios del gobierno este, eran beneficiarios. O sea, uh -huh. ¿como por qué? ¿No? Sí. Eh, por, eh, ¿Cuántos? Y de
3: manera universal, de porque ma sí. hay jóvenes que sí lo necesitan, Samuel. Y hay otros que se lo gastan en cigarros, en chupe, Exacto. y en otras cosas que son... Lo menos es la educación.
4: Exacto. Algo que tampoco se ha querido transparentar es, ok, estos jóvenes reciben una beca para trabajar en una empresa. ¿Cuántos de ellos obtienen el empleo? O sea, ¿cuántos de ellos se quedan?
3: Y además, muchas veces hay muchas faltas. O sea, a los jóvenes les vale como se lo regalan. Pues, ¿para qué quiero claro. trabajar? que si la empresa tiene que decir que si vino a trabajar les vale un empresario me dijo a ver tú no sabes cuánto faltan de que si su mamá se enfermó que si el primo de este tuvo un problema el asunto es que pues yo sí tengo que decir porque si no pues me obliga el gobierno
4: exactamente entonces qué es lo que hacen pues obtener el, la bequita a los seis meses que la que, que estaba reglamentada y ya después pues vemos no
3: no hay peor cosa Samuel que Mal educar a un joven, sabiendo que ese dinero no es parte de su trabajo, de su sacrificio, de pararse temprano, de irse a estudiar, de trabajar, de esforzarse, de, de capacitarse. Claro. No hay peor cosa que maleducarlos diciéndoles sí, aquí está el dinero. Porque yo, papá gobierno, te lo doy. Pero ¿de dónde viene ese dinero, Samuel?
4: Claro, pues al final del día de viene... Nosotros. De, de nosotros. O peor aún, de que el país se siga endeudando y que sigamos hipotecando nuestro futuro. Porque además hay una, hay una siguiente cuestión varias de las reformas también tienen que ver con desaparecer órganos, varios de ellos que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas. Entonces, a ver, ¿en serio vamos a estar protegiendo programas sociales que no están bien operados y encima vamos a desaparecer los organismos que se encargarían de que esos programas funcionen con transparencia? Pues corrupción, ¿no?
3: Ah, totalmente de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que les den a los adultos mayores. Sí, sí, claro. sí, que le den a una persona que trabajó toda su vida en este país mm. y que tiene que tener dinero para la salud, que tiene que tener dinero, que se supone que eso lo tendría que proporcionar el Estado, claro. que tendría que tener dinero para sus medicinas, si quieres, ¿Sí? para vivir una vida digna, pero darle a un chavo de 18 años que no se ha ganado un dinero, nada más dárselo porque sí... Hijo de veras, o sea, ya hay jóvenes en, y no estamos en los, diciendo
4: que hay, que no haya quienes lo necesiten y lo a merezcan. Ver, claro
3: ¿eh? que los hay. A mí hay muchas personas, muchos jóvenes en los, en las comunidades que no tienen ni para pagar un camión, que no hay claro. escuelas en su, en su zona, que sí necesitan ese dinero para comprar un libro. Claro. Pero. O sea, claro, es que Dios. las generalizaciones
4: son las complicadas, ¿no? O sea, habría que estudiar perfectamente bien quiénes realmente lo necesitan y cómo dárselos con transparencia. Pero
3: es más fácil darlo así en general, claro, porque que es populista, irte, ¿no? Claro, que ir uno por uno y decir usted si se lo merece y se lo vamos a dar con la claro. condición de que tenga buenas calificaciones, que nos demuestre que por está supuesto. trabajando, en fin, sembrarles la, la semilla a los jóvenes uh -huh. de que no, las cosas no se consiguen fáciles
4: Claro, lamentablemente el gran problema de la filosofía populista de muchos de los gobiernos Es justamente el hecho de no, yo te doy para que a la hora electoral No, pues es que es,
3: No, pues me lo dio, dio papá gobierno me, me dio. esa ¿no? esa Ese terrible defecto que tenemos los países latinoamericanos de esperar todo del gobierno Así es Así es, o sea, y los empresarios dicen, bueno, pero si yo pago esto, pago impuestos, pago luz, pago agua, pago esto, pago el otro, y a mí nadie me da, al contrario, me quitan.
4: Por supuesto, claro. Sí.
3: Bueno, pues pero pero a ver, Sammy, el tema de la reforma del informavit.
4: Eh, esa, esa es una cuestión eh, bastante preocupante por una cuestión, a ver... Los que ya tenemos alguna edad y por lo menos lo vivimos cuando éramos eh, niños y, y jóvenes con nuestros padres Era que sí, antes el Infonavit construía viviendas eh, Tú te acordarás que incluso era complicado porque eh, el mecanismo era a través de un sorteo Y tú tenías que acumular una cierta cantidad de semanas cotizadas Más una cantidad de puntos, más una cantidad de otras cosas Y entonces te daban el, eh, eh, la casa Regresando a esa misma historia, recordémonos muy bien, quienes tenemos esta edad, que eso eso terminó en corrupción. ¿Por qué? Porque todas las personas que lograban obtener una casa construida por el Infonavit, pues era por palanca, por contacto, por el moche, por el soborno, ¿no? Porque, bueno Pero
3: a veces esas casas ni agua, ni servicios tenían. ¿no? O sea, eran fantasmas. Así es. Eran, es, y
4: ¿dónde las construían? En las que ahora son las ciudades satélite, ¿no? Claro. este es Esos eh, eh, ciudades súper lejanas en donde la gente tiene que, transita, que transportarse durante dos o tres horas a su centro de trabajo y otras dos o tres horas en regresar hacia allá. ¿no? no,
3: bueno, y vamos a tocar otro tema porque a mí me da mucho, mucho pendiente el tema de las expropiaciones, ¿eh? Claro. Bueno, a ver, o, oigan, o, de veras estamos de manteles largos porque no solamente esta gran noticia del Heraldo en Quintana Roo, ¿no? Uh -huh. Sino también porque con gran entusiasmo y, y, este, y emoción este, hoy se van a, a reconocer a las mentes más impresionantes, a las mujeres más maravillosas en este premio Dalia Empower, un evento dedicado a homenajear a mujeres, hombres, empresas y organizaciones que con acciones significativas están marcando la diferencia y contribuyendo al cierre de la brecha de género. Y tengo en la línea a nuestra jefa querida, Cristina Mieres, porque tú, jefa, la verdad te lo digo, para quien no te conoce y yo tengo esa esa fortuna este pues impulsaste estos premios
7: ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo estás bien. Mucho gusto en saludarte gracias por el espacio y saludo a toda tu audiencia
3: ¿Qué significa dar este reconocimiento? Cristina Mieres
7: Pues mira, estamos muy contentos como dices tú Adriana, estamos de fiesta es eh, celebramos hoy la primera entrega de los reconocimientos Mente Mujer Dalian Power. Te platico un poco. Eh, Mente Mujer decide y Gerardo Media Group decide unirse a Dalian Power eh, para realizar estos estos eh, estos premios. Uh -huh. Pues con un solo objetivo. El objetivo es reconocer a personas, empresas e instituciones, como bien tú lo dijiste, que en su día a día no estén llevando a cabo eh, acciones significativas mm -hmm. para reducir la brecha de género. Pero aquí hay algo muy importante, Adriana, porque no solo reconocemos a mujeres, también vamos a reconocer a hombres. Oh, Eso es, es lo que marca la diferencia de todos los premios y todos los reconocimientos que se van a empezar a ver ahora en el, en el mes de marzo. Quisimos ser eh, los primeros en realizarlos y marcar la diferencia premiando también a hombres que están luchando todos los días para reducir esta brecha de género.
3: Eh, eh, y a mí me me, me, me me encanta esta pues sociedad en este
7: en este premio con Dalia Empower, con Gina Díaz Barroso. Así es, así es. Gina y yo llevamos tiempo platicando el tema, decidimos unirnos y pues llevamos más de un año trabajando en esto y pues por fin se culmina el día de hoy, estamos muy contentas, eh, reunimos a, a personalidades muy importantes eh, tenemos un board un consejo selectivo de 15 personalidades que votaron eh, escogieron a nueve ganadores eh, dentro de más de 150 cincuenta eh, nominados que estarán hoy todos reunidos, estaremos todos uh -huh. en la noche reunidos, eh, contaremos con tu presencia también. Gracias, gracias. Y pues estamos muy emocionados porque pues hay que hay que luchar todos los días con esto y lo más importante eh, que te mencionaba que incluir al hombre porque pues somos fiel creyentes que hombre y mujer se complementan cada uno por naturaleza tenemos características diferentes adriana que tenemos que aprender uno de los otros entonces Bien. pues esto es impulsar la conversación que nos unamos hombres y mujeres para caminar juntos y llegar juntos a la meta y hacer de pues de la sociedad y de este méxico pues un, un lugar mejor no pues es evidentemente poner un granito de arena.
4: Evidentemente, este, Cristina Mieres, es, ese es un gran trabajo que se ha estado realizando de mucho tiempo atrás El Heraldo de México, particularmente en su versión impresa, tiene un suplemento semanal llamado Mente Mujer Que justamente inició con esta cuestión de visibilizar a, a las mujeres más importantes en cada uno de los ámbitos de este país
7: Cuéntanos un poco de esto Exacto, como bien dices, tenemos el suplemento de Mente Mujer que sale todos los lunes con el objetivo de visibilizar absolutamente a todas las mujeres en todas las industrias hablamos de todas, desde las CEOs en empresas importantes hasta las que manejan el camión hasta las que están en una caja de un supermercado hasta las que son doctoras, todas, todas, absolutamente todas contamos sus historias de éxito, sus historias de lucha todos los días y pues eh, pues a seguir eh, avanzando con este proyecto es que tomamos la decisión de lanzar estos primeros primeros premios, y son los primeros de muchos, Adriana, porque vienen muchos atrás, que ya les iremos contando de cada uno de los suplementos que tenemos, ya tendremos premio Gastrolab, y tendremos premio de arte, y tendremos premio de turismo, etcétera, uh -huh. etcétera, pero esta es la punta de lanza de un gran gran proyecto que traemos cocinando desde hace tiempo.
3: Jefa, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, pero sobre todo agradecerte por todo lo que haces por las mujeres, eh, nos empoderas, nos haces luchar por nuestros sueños y tú eres un ejemplo de eso, eres una mujer sumamente preparada, que no has descansado, eres madre, eres esposa, pero además eres una gran profesional de lo que haces.
7: No, nada que agradecer, Adriana. Gracias a, a todas y a todos que están detrás de los micrófonos, haciendo esto posible, apoyando a estos a estos proyectos que, pues, sin duda dejarán huella. Y pues los invito a todos a que sigan en las redes sociales, no, de Mente Mujer de Heraldo de México. Eh, la, la transmisión que la vamos a hacer en vivo a partir de las nueve de la noche. Me encantará que todos nos acompañen. Y pues yo públicamente agradezco a todos y todas las personas y, y y, y las empresas que confiaron en este proyecto y, y. Y, y nada, estamos muy contentos.
3: Muchas gracias, Cristina Mieres, de vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Gracias. Gracias, Adriana. Un
7: beso a todos.
3: Sí. Qué padre, ¿no? Bien Pero importante. Verdad, bien bien importante, importante. Bien, y estos tipos de eventos donde visibilizan el trabajo, claro. el sacrificio claro. de muchas mujeres y hombres que se han ganado su posición con el esfuerzo y el trabajo. No de les saludos. andan regalando dinero, ¿eh? O sea, perdón. Claro así la, de sencillo oye eso es lo mi... contrario
4: a populismo esto es el logro
3: exacto ¿no? oye es lo... hablamos de lo del Infonavit y tú sabes uh -huh. que hay muchísimos edificios uh -huh. que este pues este muchas veces ya o sea tú te recuerdas que se han congelado rentas en la Ciudad así de México es. Y muchos edificios, pues bueno, yo creo que también de esto de lo del Infonavit es que van a agarrarse estos edificios que el gobierno muchas veces ya ha expropiado y van a también contabilizarlos en el tema de darle Sería más idea, claro. más este más este vivienda a las personas. Yo siempre digo que a mí no me gusta eso. O sea, uno se tiene que ganar, si tienes que pagar una renta la pagas, si tienes que pagar un crédito lo pagas, Claro. porque además eso te da dignidad Samuel.
4: Eso te da dignidad y te quita esa mentalidad que tenemos los latinoamericanos de querer que todos nos den ¿No? Sí. O sea, el trabajo, el, el, el fruto del esfuerzo. Eh, voy a decir algo y espero que no se malinterprete. Hay muchas personas que tienen una necesidad real, que que viven en una pobreza real, y a esas sí hay que ayudarles. Pero buena parte de la pobreza también tiene que ver con egocentrismo y con dejadez. Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que eh, si, si uno hace un buen esfuerzo, este, logra cosas, ¿no? Digo, nosotros mismos en esta dignidad, mesa... Te da
3: dignidad, te da sensibilidad, claro. te, da, te da empatía con por las supuesto. personas que hacen lo mismo. Por Eso supuesto. logra un país que te da la aspiración de, de, de soñar, de claro. tener ilusiones, de estudiar más, de capacitarte más. Por
4: supuesto, y vamos, eh, por ejemplo, yo en mi caso, digo, eh, está mal que diga una experiencia personal, pero yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista de defender a nadie. Yo mismo Crecí en un barrio muy popular, con muy poco dinero, con muchos hermanos, y aquí estamos, ¿no? O
3: sea, mi yo no. nací en Vega de la Torre Veracruz, Exacto, un pueblito una de 5 mil habitantes. Así es. De 5 sí mil se puede, habitantes ¿no? que mi mamá era maestra, maestra de primaria. Claro. Por Dios, o sea, de veras, y nos enseñaron la la, la el levantarte todos los días a trabajar. Claro. A no quitarle nada a nadie, a no robarle nada a nadie.
4: Claro, y vivir bien.
3: Y vivir bien. No. Oye, Sami, sí. bueno, rápidamente, fíjense que este jueves estrenó un episodio más del podcast de Tatiana Clutier, La Neta con Tatiana y los Voceros. En este, en este episodio, hablaron por qué los empresarios están con la 4T y Tatiana contó con la presencia de Gustavo Morton y Beatriz Cabrera, dos empresarios que respaldan las nuevas leyes en favor de los emprendedores mexicanos. Pues hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo porque siempre es importante conocer las propuestas. Claro, de
4: Claro, sí. Pa. ¿no? Y es una buena manera de hacerlo más allá de los dimes y Directos. Así.
3: ¿no? Sammy, y la última, la reforma de pensiones.
4: La reforma de pensiones. Bueno, ya habíamos ya en, en esta conversación que tuvimos con el IMCO este, hace unos momentos. Sin embargo, eh, me gustaría darte un estimado final. De, eh, ¿Te parece bien? Eh, se dice Lo que, que en la digas. Se dice que en la reforma de pensiones estarían juntando 64 mil millones para empezar. ¿Sabes para qué alcanza eso? Para que a todo cada uno de los trabajadores del, registrados en el IMSS le den por única ocasión 2.900 pesos, no alcanza para nada No, pero, para sí, alcanzaría. pero sí
3: alcanza para, para, para fijar en la mente de las personas que le regalaste ese Así dinero es. para que cuando pues sea electoralmente digan, ay pues sí me dieron una lanilla.
4: Pues sí Así es. Eh. ¿Cuánto costarían realmente las reformas? 4% del PIB. ¿Sabes cuánto es 4% del PIB? Lo que nos vamos a endeudar este año, 1.9 billones de pesos. Y yo
3: nada más pregunto, a ver, pobres chavos, los que están ahorita estudiando y van a trabajar, porque van a tener que mantener este país con con las este decisiones. endeudado, ¿eh? Que, eh endeudado que, con las decisiones <risa> que toma el go, los gobiernos, no solamente de Morena, del sí. PRI, del PAN. Así sí. que ya nos vamos, ¿a? Dios.
2: <risa> El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.